0: Et là, bon, bah, c'était l'ambiance des grands jours hein, parce que tout le monde avait le sentiment de participer vraiment à un déplacement exceptionnel. Petite appréhension mais euh, au fond surtout le, le fait qu'on se disait bah, que c'était un événement euh, qu'on n'avait jamais vu. Je crois qu'aucun journaliste n'avait participé à un tel voyage.
1: Bonjour, je suis Yves Pulici, et le journaliste que vous venez d'entendre, c'est Ulysse Gosset. En Ukraine, avec Joao Alencar, ils ont suivi un déplacement hors norme, celui d'Emmanuel Macron et des dirigeants italiens, allemands et roumains en Ukraine. On vous raconte les coulisses de ce voyage présidentiel dans un pays en guerre. Bienvenue au service reportage de BFM TV. Salut
0: Ulysse, salut Joao. Salut Salut
1: Vous êtes où en ce moment
0: Alors nous sommes actuellement, on va l'entendre d'ailleurs à l'aéroport de Cracovie en Pologne, direction Paris, retour à BFM TV dans l'après-midi si possible.
1: Donc là vous, vous rentrez en France, on va refaire le fil de cette journée, donc dans la nuit de mercredi à jeudi, Emmanuel Macron monte dans un train pour Kiev, et vous aussi, comment ça s'est passé ce trajet Il est resté secret jusqu'au dernier moment
0: Alors personnellement, moi j'ai reçu un appel de, de l'Elysée la veille du départ, c'est-à-dire mardi, euh, mardi 14 juin euh, vers 19h en me disant euh, euh, Ulysse, est-ce que est-ce que tout est prêt Est-ce que vous êtes au courant Vous allez partir avec le président euh, demain euh, euh, donc il faudrait que vous soyez à Roissy demain à 10h40 euh, Est-ce que vous avez des, des, des équipements de sécurité et vous partez avec Joao, euh, et j'ai dit, bah, écoutez, euh, merci de me prévenir. J'avais eu vent du voyage, mais je ne savais pas que c'était confirmé. Donc euh, oui, effectivement, je suis tout à fait prêt à, à être demain à l'aéroport à Roissy. On nous a demandé de partir par euh, l'aéroport de Roissy jusque en Pologne, direction Varsovie, et de rejoindre, en fait, la frontière euh, entre la Pologne et euh, l'Ukraine, où le président euh, lui-même viendra... Euh, après son voyage euh, en, en Roumanie et, et même en Moldavie. Donc effectivement, on a dit qu'on n'a pas de, on n'a pas préparé d'équipement, pas de gilet pare-balles, pas de, pas de casque. C'était un peu compliqué. Euh, J'ai appelé Joao qui lui-même donc euh, avait été prévenu un peu avant moi d'ailleurs. <rire> et, euh, et finalement, on a dit ben on, on va y aller, euh, on, on verra bien, on se retrouve à l'aéroport demain. Et pour l'anecdote, l'Elysée m'a rappelé à 11h30 le soir. En me disant, on n'a pas trouvé de gilet de sécurité pour vous. Euh, il faut vous les amener. Alors euh, Joao est retourné à la rédaction le, le jour du départ, mercredi, euh, et il vous raconte la suite.
2: Oui, justement, on était, moi, j'étais prévenu, c'est vrai, un peu avant toi, Ulysse, euh, avec consigne évidemment pour question de sécurité évidente de ne pas, de ne rien dire en public ni à la rédaction, à part évidemment ce qui était au courant la direction. Et donc dans ce cas-là, quand on était prévenu à minuit, j'ai dû répartir la rédaction en effet avant de prendre l'avion pour préparer les gilets, les casques, comme on fait d'habitude à chaque fois qu'on vient en Ukraine depuis le début de la
0: guerre. En réalité, ce qui est important, c'est que lorsqu'on a été prévenu l'un et l'autre, euh, Marc-Olivier Fogel était également prévenu et la consigne était euh, « blackout total, silence absolu » et « ne dites surtout pas euh, à qui que ce soit à la rédaction » que vous allez partir en Ukraine Parce qu'il y a des raisons de sécurité. Euh, on ne peut pas vous dire où vous allez exactement, comment vous allez y aller. On s'imaginait bien que ça pourrait être par le train, mais on n'en était pas certain non plus. Et donc on a été obligé, entre guillemets, pour des raisons évidentes, de, de conserver l'information confidentielle jusqu'au départ.
2: Même le fait de passer la frontière en train ou en voiture et rejoindre en train derrière, on n'en savait rien jusqu'à la dernière seconde, jusqu'aux dernières minutes.
1: Quand vous arrivez euh, donc en Pologne,
0: vous, allez, euh, vous êtes récupéré à, à l'aéroport Effectivement, on a été euh, récupéré entre guillemets, par euh, une personne de l'Elysée euh, qui nous a conduit en cortège jusqu'à la petite gare qui se trouve à la frontière polonaise. C'est une gare de marchandises. Hein. C'était assez euh, surréaliste parce qu'on s'est retrouvé au milieu de nulle part hein, quasiment. Avec un, il y avait un train garé, donc au milieu de trains de marchandises, il y avait un train spécial. Euh, qui ressemble un petit peu au, au train Orient Express, hein, qui vont à Venise ou à Istanbul, et euh, on, on était euh, donc sur ce sur ce quai et on nous a dit bah voilà c'est c'est le train qui va partir pour Kiev euh, dans la soirée. On attend maintenant euh, le président de la République, bien sûr Emmanuel Macron, mais aussi euh, deux autres délégations, euh, celle du président. Euh, du conseil italien Mario Draghi avec ses, ses agents de sécurité et, et les journalistes italiens et aussi le chancelier euh, allemand qui va arriver et le train pourrait partir vers 21h et donc euh, voilà on est, on est arrivé là, il était à peu près euh, 20h et euh, la nuit a commencé à tomber et c'était effectivement assez, euh, assez magique comme image parce qu'il y avait ce train au milieu de la campagne et, et nous qui attendions les, les, les dirigeants européens et leur, et leur, et leur suite. C'était
1: quoi l'ambiance euh, à bord du train euh, en attendant les, les présidents
0: Les trains,
2: Disons que les trains ils étaient divisés par délégation. Donc délégation française euh, d'un côté, italienne de l'autre et, et allemande. Un voyage hors norme en fait. Qu qu on, comment va se passer les voyages le lendemain On partait pour 10 ou 12 heures de train. Finalement c'était 9 heures de train, un peu, plus tôt que, un peu moins qu'on imaginait. Et c'était une ambiance de veillée d'armes. Veillée d'armes, c'est ça, d'attente. De... On n'avait pas tous les détails de Surtout à ce moment-là.
0: C'était c'était une ambiance assez unique parce que tout le monde avait le sentiment effectivement de participer à un, un déplacement hors norme, un peu comme lorsque le président est allé en, en Irak, par exemple, ou au Liban, euh, avec des conditions de sécurité euh, extrêmes. Et d'ailleurs, on a été briefé par un agent de sécurité français qui est venu nous voir en nous donnant les consignes. Euh, que faire en cas de, de tir de but ou s'il y avait un tir de missile euh, qui euh, aurait pu perturber le voyage, euh, qui serait tombé sur la voie ou qui aurait éventuellement atteint un wagon Il nous a précisément dit ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire, euh, des, des mesures de précaution pour, pour en cas, en cas d'incident, être préparé à notamment euh, prendre nos gilets par balles les fameux gilets qu'on a récupérés donc, le matin, euh, les casques et euh, suivre les consignes que nous donnerait le, le patron du, du GSPR. Hein, C'est le groupement de, de sécurité du, du, du président de la République qui l'accompagne partout en déplacement. Et il y avait aussi des gens du, du GIGN, il y avait même des chiens euh, qui étaient là, sur le quai, dans leur cage, en attendant l'embarquement. Il faut comprendre que c'était un, un train exceptionnel. C'est quand même assez rare dans l'histoire qu'il est comme ça dans un même train dans un pays euh, qui est en guerre, l'Ukraine en l'occurrence, euh, avec trois dirigeants importants euh, européens euh, qui vont dans ce pays en guerre dans le même train. C'est-à-dire que ça peut être une cible, euh, évidemment, euh, c'était un risque. D'ailleurs, on nous a dit par exemple qu'il y avait euh, les risques d'une alerte missile ou bien euh, une menace de sabotage de la voie ou de milices pro-russes euh, qui pouvaient être... Euh, envisagé, euh, des pièges, des manifestations. Enfin, bref, tout a été étudié par les services de sécurité pour euh, être prêt à, à tout, en réalité. Et puis, euh, on nous a expliqué qu'il y avait eu une discussion sur le, le choix entre est-ce qu'on passe par la route pour aller vers Kiev. Euh, et ça s'est d'ailleurs vraiment avéré difficile parce que trois ou quatre convois euh, de chefs d'État sur la route en pleine nuit, euh, c'était vraiment risqué peut-être des, 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 des incidents. Euh, le train a été considéré comme euh, le moyen le plus sûr, en tout cas, euh, pas, pas forcément le plus sûr, mais en tout cas la solution la moins, la moins risquée, la, la moins mauvaise. Euh, le choix du train, ça a été parce que la, la route, il y avait des risques de guet-apens, c'est ce qu'on nous a dit. Et donc le train a été placé sous très haute surveillance. Euh, un chiffre, hein, par exemple, euh, il y avait 75 à 100... Euh, officiers de sécurité, euh, gardes du corps euh, euh, dans le train qui accompagnaient leur, euh, les chefs d'État. On a vu les carabiniers italiens, par exemple, qui étaient puissamment armés. On a vu les gens du GIGN, on a vu les, les, les gardes du corps de, du chancelier allemand euh, également euh, en, en tenue de, vraiment de, de missions euh, difficiles, euh, avec, avec beaucoup d'armes à bord, d'une certaine manière, en cas d'incident.
2: Il y avait aussi les Ukrainiens
0: et, et oui, absolument. Et le train était, de toute façon, la sécurité du train était assurée d'abord par les Ukrainiens qui avaient à bord aussi des, des officiers de sécurité.
1: Quand vous montez dans, dans votre wagon, vous, donc vous êtes dans le wagon de la délégation française, dans le wagon des journalistes, euh, là, quelle est l'ambiance Il y a une petite appréhension
0: Mais chaque, chaque délégation avait trois wagons. Un wagon pour le chef de l'État, un wagon pour le, sa suite, les officiers de sécurité... Euh, les, les, les conseillers diplomatiques, euh, le, Anne Sophie Bradel, la, la, la conseillère chargée des, des relations avec la presse pour l'international et pour la communication de l'Elysée, euh, il y avait euh, et un wagon pour euh, les journalistes. Donc nous nous sommes retrouvés dans le troisième wagon et euh, on nous a attribué des, des couchettes, on nous a distribué un, un panier repas, si j'ose dire, pour la nuit et pour le petit déjeuner et là bon, bah, c'était l'ambiance des grands jours hein, parce que tout le monde avait le sentiment de participer vraiment à un déplacement exceptionnel euh, une, une petite appréhension mais euh, au fond surtout le, le fait que euh, on se disait euh, bah, que c'était un événement euh, qu'on n'avait jamais vu je crois qu'aucun journaliste n'avait participé à un tel voyage avec euh, trois chefs d'état dans un seul train en pleine nuit pour aller euh, dans un pays en guerre et rencontrer le président Zelensky à Kiev
2: et en sachant que même dans après minuit et on, on apprend qu'il y a une heure, juste après la, la montée de, les départs du train, les trois chefs d'État se sont retrouvés à table pour discuter. Donc, la première réunion des travail des trois chefs d'État a eu lieu dans les trains en partant juste après la après avoir traversé la frontière euh, direction Kiev
1: et justement vous avez croisé euh, Mario Draghi euh, le président du conseil des ministres italien
0: oui ça c'était extraordinaire parce que nous on était dans le wagon euh, on, on était euh, effectivement entre le, les trois wagons français et les trois wagons italiens et donc, on a vu arriver, lorsque le train a démarré, on a vu arriver le président du conseil italien avec tous ses gardes du corps, ses conseillers qui sont passés devant nous, devant notre couchette. On était avec Joao, là, on se regardait on se disait, mais qui c'est Et effectivement, il y avait Mario Draghi qui est arrivé. Il était en chemise noire, assez décontracté, d'une certaine manière. Le visage tendu, mais euh, tenu décontracté, pas du tout en costume cravate. Et il est passé là devant nous et euh, on a compris qu'il allait en fait rejoindre la voiture d'Emmanuel de, de, Macron où il y a une table de conférence. Alors là, vous imaginez un, un wagon vraiment style Orient Express avec des rideaux aux fenêtres, une table de conférence. Mais comme on est au 21e siècle, quand même un écran de télé. Euh, et c'est là que Macron a accueilli à la fois l'italien et le chancelier allemand où ils ont tenu donc un, un mini sommet ferroviaire, on peut l'appeler comme ça pour préparer leur entretien avec Zelensky. Pour les coulisses du voyage, on avait obligation de se taire, si j'ose dire. Aucun tweet, aucun téléphone, aucun duplex. Et puis on s'est aperçu en pleine nuit que les journaux italiens, la Stampa en particulier, avaient diffusé la photo du mini-sommet dans la salle. Et là, nous les Français, on est allés voir l'Elysée en disant « c'est pas possible, on ne peut pas de, ne pas donner l'info, puisqu'on l'a aussi. » Et on a eu interdiction, jusqu'à l'arrivée à Kiev, de divulguer l'information. Et avec Joao, on s'était dit « on va quand même essayer de... » De, de, de faire quelque chose et puis comme il y avait beaucoup de pression hein, de la part des, des différents corps de presse allemands euh, français italiens bah, finalement l'Elysée a, 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 a cassé l'embargo comme on dit l'embargo à l'origine c'était 8 heures arrivé à Kiev et là ils ont cassé l'embargo et ils nous ont autorisé entre guillemets à, à diffuser donc l'AFP a immédiatement fait un urgent euh, arrivé de Macron à Kiev et, euh, et nous on a, on a monté euh, un direct avec Joao pour être en direct dans le journal de 8 heures, euh, en roulant, euh, c'était une expérience assez extraordinaire. Eh bien, en effet, le train spécial, le train présidentiel est maintenant tout proche de la gare de la capitale ukrainienne, la gare de Kiev. Nous sommes partis hier soir, un peu après 11h, heure de Paris, depuis la Pologne. Et nous avons fait un voyage de nuit, un voyage sans encombre. Avant notre départ, un officier de sécurité nous a dit, s'il y a un tir d'obus, restez calme, suivez les consignes, prenez vos gilets par balles. Et nous nous retrouvons au point de sécurité. Nous quitterons le train pour aller sur les voies et éventuellement prendre un autre train qui est prêt vu un train de secours. Tout s'est bien passé à tel point que le président Emmanuel Macron a pu tenir une conférence trilatérale en pleine nuit à bord de son wagon qui a des allures de Orient Express. Une conférence avec les deux autres dirigeants qui sont à bord, le président du conseil italien et le chancelier allemand Olaf Scholz.
2: C'était quand même extraordinaire d'être dans les trains présidentiels avec les trois chefs d'État en disant nous arrivons à Kiev avec les trois chefs d'État pour la rencontre, enfin la rencontre avec Zelensky. Donc on s'apprêtait déjà, on savait qu'on allait vivre une journée euh, journée historique.
0: Comment ça se passe ensuite votre arrivée à Kiev bah Ensuite c'est la galère parce qu'on doit à la fois être à l'antenne pour BFM TV qui nous demande des duplex, on a l'Elysée qui nous dit on, fait, on peut rien dire et puis il faut donc prendre la valise avec les gilets pare-balles, les casques, c'est une énorme valise. Euh, il faut prendre la caméra le pied, nos no, no deux sacs personnels où on a mis une brosse à dents et euh, une chemise et, euh, et, et tout ça, tout en voyant arriver Macron sur le quai euh, donc Joao, là, on s'est réparti la tâche, lui il, a, il est parti à sa rencontre moi j'ai pris l'équipement et j'ai tout installé euh, sur un pilier du quai et euh, et ensuite j'ai rejoint euh, Joao et on a on a eu de la chance parce que Macron est arrivé, on a vu d'abord passer Catherine Colonna qui nous a dit un petit mot et puis le président a eu euh, bon a vu euh, nos caméras euh, et celles de des autres médias et, et là il s'est arrêté, on a pu lui demander euh, bah, comment ça va, comment s'est passé le voyage surtout euh, quel est le message que vous allez adresser aux Ukrainiens sur les quais de la gare Donc c'était une ambiance euh, extrêmement euh, bah, exceptionnelle, enfin extrêmement euh, particulière, avec à la fois de la tension, beaucoup de sécurité, beaucoup d'armes, et bon, quand même, on a pu faire ça. Et alors, là où la beauté du geste, quand même, mérite d'être soulignée, grâce aux technologies aujourd'hui, on était en direct de la gare de Kiev pour filmer l'arrivée. Lorsqu'il est arrivé de devant nous, Macron nous a dit qu'il allait aller dans un lieu... Euh, un lieu de crime de guerre et euh, il a eu ce mot, il a il a dit Irpin. Donc on a compris qu'il allait à Irpin et là on, on s'est retrouvé en cortège donc pour aller euh, euh, dans ce dans cette ville donc qui est à la banlieue de Kiev, une vingtaine de kilomètres et donc c'était une ville euh, si vous voulez euh, qui était rentrée dans l'histoire parce que elle avait permis c'est là qui ont été bloqués, stoppés les troupes russes. Donc euh, on est arrivé là avec le cortège et là on s'est retrouvé avec les trois présidents ensemble, euh, qui, euh, bah, qui, qui ont été amenés par, euh, par des officiels ukrainiens sur les lieux du drame, sur les lieux de la tragédie. Juste une seconde, qu'on est en train de passer la douane pour pouvoir embarquer. Et donc, euh, Irpin, c'était un moment euh, dur et tendu, parce que d'abord, il y avait des conditions de sécurité, bien sûr, mais surtout parce que là, euh, on a été confronté finalement à ces immeubles dévastés, ces voitures... Euh, incendiés, euh, ces, ces tirs de missiles, ces éclats de balles partout. Euh, et on savait qu'Irpin, ça avait été très dur. Les combats avaient été très durs. Et tout le monde a vu, si vous voulez, de façon... Euh, bah, pour la première fois, en ce qui me concerne, Joao, lui, avait été déjà en, en mission en Ukraine. Mais moi, c'est la première fois que je voyais ce que j'avais décrit auparavant en voyant les images des, 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 des envois spéciaux de, de BFM. Et bon, c'est évidemment très émouvant. Les, les Ukrainiens nous ont montré des images... Euh, de Irpine avant et après l'invasion. Euh, ils nous ont décrit euh, bah les tirs, comment les, les, les Russes euh, avaient parfois même euh, atteint avec leurs missiles des, des véhicules où se trouvaient des enfants. Donc on a, on a été confrontés à cette réalité et, euh, et donc c'était au niveau de... de pour nous, c'était l'image la plus tragique, la plus forte du voyage, parce que ça nous rappelait que cette guerre n'était pas terminée. Alors que à Kiev, à Kiev, finalement, euh, quand on est arrivé, il n'y avait pas vraiment euh, de signe évident que la guerre continuait dans le Donbass ou qu'elle avait eu lieu il y a trois semaines. C'était une capitale à peu près normale euh, que nous avons découvert euh, lorsqu'on est arrivé, sauf que il y avait les convois de, des chefs d'État qui bloquaient la circulation. Mais donc, Irpin, ça nous a fait basculer dans la guerre. En fait, euh, c'était un voyage présidentiel, mais là. On bascule dans ce qui fait vraiment la, la raison de notre présence, c'est-à-dire euh, cette guerre qui continue et qu'est-ce que font les Européens pour essayer de l'arrêter. Et je pense que ça, on voyait même dans sur
2: les visages des quatre chefs d'État qui étaient présents avec le roman qui, qui nous avait rejoint depuis et qu'on voyait sur leur visage, un, à chaque fois, un visage tendu et fermé. Il n'y avait plus les, même les petits sourires qu'on pouvait avoir avant dans les troncs à la gare. Là, c'était beaucoup plus ferme comme, comme ambiance, évidemment.
0: Et on a, vu, on a vu ce fameux pont que tout le monde a vu, le pont qui avait été détruit par, euh, par les combats et c'est ce pont détruit qui était un des symboles de, de la situation avec notamment, euh, on se souvient de ces images de, des, des, des civils ukrainiens qui passaient la rivière à pied avec des grands-mères portées par des jeunes ukrainiens ou même certaines sur des fauteuils roulants, des enfants, etc. Et ce pont-là est toujours détruit il se trouve juste à l'entrée d'Irpin. Et quand on a vu ça, d'ailleurs, grâce à Joao, il filmait, vous savez, en travelling. Il filmait en travelling. Donc, quand on, nous, on était en direct par téléphone. Et les images en direct permettaient de montrer à l'antenne ce qu'on voyait nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, on essayait de, de faire vivre aux, aux téléspectateurs vraiment le, le voyage tel que nous, on le vivait. C'était avec la caméra à la vitre Là, on est en train de rentrer dans le bus qui va nous amener à l'avion. là. Exactement, l'idée
2: de pouvoir faire vivre en permanence tous ces voyages. Donc, pendant les trajets entre le centre de Kiev et Irpine, Ulysse, il était, on était assis à côté dans un van. Et moi, je filmais par la fenêtre, à travers la vitre. Et on voyait d'abord Kiev, et ensuite, l'arrivée à Irpine, et tout en direct, évidemment. C'est
0: encore une fois assez exceptionnel. Parce que. Quand on est dans un voyage présidentiel, on n'arrête pas de, de courir partout euh, et de suivre la délégation. Et là, on a fait partager avec ces images en direct, dans le cortège, bah, ce qu'on voyait vraiment. C'est-à-dire, euh, je pense que les gens ont pu voir Kiev d'abord, ensuite Irpin, euh, la poursuite de la visite euh, avec les délégations qui ont euh, pu visiter les lieux du drame, et ensuite le retour à Kiev, euh, tout cela dans un, un long travelling en réalité, euh, quasiment sans interruption sauf quand il n'y avait plus de réseau euh, qui se poursuivait sur les antennes de BFM TV
1: il y a un passage qu'on n'a pas pu voir à la télé en direct euh, c'est euh, après Irpine, après cette séquence, la fameuse réunion avec euh, les cinq dirigeants euh, ukrainiens français, allemands, italiens et roumains et Ensuite, la conférence de presse qui était en différé. Qu'est-ce qui s'est passé
0: Oui, alors là, effectivement, quand on est arrivé à Kiev pour le palais présidentiel, euh, là, à nouveau, conditions de sécurité euh, maximum, avec euh, un palais euh, qui est euh, avec des chicanes, euh, des checkpoints, des sacs de, de sable partout pour euh, empêcher des voitures euh, de, de rentrer dans le palais. Euh, et éventuellement une attaque en réalité pour prévenir une attaque et donc quand on arrive dans le palais euh, bah, on ne peut pas filmer, aucun direct n'est possible il euh, y a des services de sécurité qui nous empêchent euh, vraiment de sortir la caméra et donc on, a, on nous a confisqué tous nos téléphones pendant à peu près 3 heures, on était coupé du monde si j'ose dire euh, sauf euh, en attendant euh, effectivement le, la liaison avec la conférence de presse mais avant la conférence de presse quand on entre dans le palais on nous prend tout moyen de communiquer à l'extérieur et on nous a expliqué que c'était pour éviter d'être repéré par les satellites russes ou euh, et pas de téléphone pas de, pas de message rien euh, jusqu'à la fin de la conférence de presse donc ça a duré près de deux heures et demie on attendait dans les jardins du président ça avait un petit côté euh, salon rose de la Maison Blanche jardin des roses là devant la Maison Blanche là où les présidents américains font leur conférence de presse mais donc on était là bloqué. on a donc évidemment ensuite couvert la conférence de presse Joao l'a filmé en enregistrant pour pouvoir ensuite euh, la diffuser quand on serait sorti du palais. Et donc, on a, on a couvert la conférence de presse sans pouvoir la transmettre. Et d'ailleurs, elle-même n'a pas été re retransmise en direct, ce qui est assez exceptionnel. Ils ont attendu la fin de la conférence de presse, qu'on soit sorti pour la diffuser avec euh, un différé de, de plus de 30 minutes en réalité. Et donc, ça, c'est très rare. Hein. C'est effectivement les conditions de guerre. Et le président Zelensky est arrivé avec son son t-shirt militaire, alors que les, les quatre autres dirigeants, le roumain était arrivé, le président roumain, et lui, tous les quatre portaient une costume cravate, mais Zelensky lui était arrivé toujours avec son treillis de militaire. Ce n'est pas une conférence de presse où on essaie de poser une question, c'est à l'avance, les Ukrainiens nous ont dit, une question par pays. Donc comme il y avait cinq pays avec l'Ukraine, c'était cinq questions, mais on s'est mis d'accord avec les journalistes français, pour qu'il y ait un d'entre nous qui pose la question, en l'occurrence c'était le journaliste du Monde, et il a posé une question à Zelinski, une question à Macron. et chaque pays a fait la même chose, un journaliste allemand, roumain, italien et ukrainien. Donc c'est assez particulier, ça veut dire c'est assez frustrant. Parce que si on vient pour cette conférence de presse et qu'on peut pas poser de questions, bah c est, on est on est un petit peu, on se demande ce qu'on fait là. Mais en réalité, bon, ça nous est imposé et on peut pas faire autrement.
1: Et la frustration, elle a été de courte durée parce que ce matin, vous avez réussi à avoir un entretien exclusif avec Emmanuel
0: Macron. Oui, alors ça c'était une autre histoire. Oui, oui, on, on était en fait en réalité, on est monté dans le train euh, le soir vers. Euh, il était environ euh, 20h et on devait partir à 21h. C'est le même train C'était le même train, c'était le même train qui nous attendait avec les mêmes, euh, les mêmes responsables de la compagnie des de qui euh, avaient préparé les couchettes, etc. Et euh, même wagon, même train, même délégation. Et on s'est retrouvé là. Donc euh, on n'avait pas fait d'interview et on, on, on avait en fait demandé si on pouvait pas euh, faire une interview du président dans le train euh, le soir. Mais là on s'est aperçu que ça serait très difficile parce que. Euh, Macron devait recevoir à nouveau le chancelier Scholz, euh, Mario Draghi, et donc en fait on s'est on, on, on couché vers 1h du matin euh, on n'avait pas d'interview, et donc on s'est dit mais qu'est-ce qu'on va faire, on va rentrer à Paris donc on, a, on avait un rendez-vous en duplex à 9h le lendemain matin à l'arrivée en, en Pologne et on n'avait toujours pas d'interview, et puis euh, 10 minutes avant l'arrivée, surprise il euh, y a une personne de l'Élysée qui est venue nous voir, et qui nous a dit venez, venez, euh, le président vous attend et alors ah bon euh, Alors j'y suis allé et il me dit mais euh, venez aussi avec euh, avec Joao, on va on, venez venez. Donc on a traversé le wagon des, des journalistes, le wagon de la délégation française, euh, les gardes du corps, les diplomates euh, et on est arrivé dans ce fameux salon euh, où avait eu lieu le sommet la veille et le président Macron euh, est arrivé lui aussi. Il venait de dire au revoir au chancelier. Et là, on nous a dit, vous avez trois minutes. Puis finalement, le train donc, est arrivé en, en gare, en Pologne. On a, on a passé la frontière. On était donc en Pologne quand l'interview a été réalisée. Et euh, finalement, on a, on a fait une interview qui a duré euh, une dizaine de minutes, euh, qui s'est bien passée, avec un président donc, qui, était, euh, euh, qui apparaissait quand même un peu fatigué, mais, quand même assez, mais aussi en forme, hein, c'est-à-dire... Euh, euh, toujours très dynamique et euh, donc euh, l'interview s'est déroulée très bien. J'ai envoyé au plus vite possible parce
2: qu'évidemment la rédaction attendait avec impatience, ça c'était en, en pleine campagne, pour la diffusion qui s'est déroulée euh, je crois une vingtaine de minutes après. C'est juste euh, le temps d'envoyer, cinq minutes après, euh, l'interview du président était à l'antenne. Donc finalement c'est 35 heures d'émission, deux nuits dans les trains. Une interview d'un du président, ça va, être, ça va rester pour nous quand même.
0: Et là, là nous sommes donc vraiment sur la passerelle de l'avion. L'hôtesse nous attend. Donc, on vous dit au revoir et à bientôt, à la prochaine, comme on dit. Bon voyage, bon retour à la rédac.
1: Merci. 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 Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Service Reportage, un podcast créé pour raconter différemment l'actualité. De nouvelles histoires arrivent, alors abonnez-vous. Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes de streaming, mais aussi sur le site et l'application BFM. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre une note.